0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 89 del podcast No Pasa Nada. Los saluda Manuel Díaz.
0: Y Juan Carlos, a pie.
1: Y este viernes... Ah, bueno. no hemos informado que nosotros nos dispusimos, eh, unilateralmente, no les consultamos y nos disculpan, que el podcast de No Pasa Nada va a ser transmitido todos los viernes a final del día. Eh, Eso significa que nos estamos comprando. Hicimos
0: un estudio de mercadeo, un, un modelo de negocio, un análisis de audiencia. No, no hicimos nada de eso, la verdad. <risa> Nuestra lógica
1: es que como aquí estamos hablando de cosas banales para hacer el fin de semana, eh, el viernes por la tarde es el mejor momento para presentarle esas opciones que ustedes luego pueden considerar. Y decidir por su cuenta si vale la pena o no perder su tiempo viendo una de las chanchadas que, que recomienda Juan Carlos. Un momento, un momento, un momento. <risa> o una de las... El
0: tiempo, el tiempo que desperdicias en algo que disfrutas no es tiempo desperdiciado. Ok. Pero seguí, seguí. O de las chanchadas tuyas.
1: No, o de las... <risa> Eh, muy razonables recomendaciones que doy yo entonces ustedes serán los jueces de donde
0: <risa> tu falta tu falta de, de, de sentimiento de, de capacidad autocrítica eh, me hela la sangre a veces manuel pero dale sí, sí. Okay. entonces empecemos el episodio de
1: hoy hablando de lo que vimos esta semana y bueno como este es un podcast sobre cine televisión y todo lo demás este creo que a fuerza contra mis deseos vamos a tener que hablar de los Óscar porque fue la semana pasada así que cedo así es, el... cedo el micrófono al maestro en pie, a la persona que lo vio <ríe> para que haga su este disertación sobre lo que le pareció en la ceremonia de los Óscar y los ganadores y todas esas cosas interesantes este ahí me di- ahí cuando termine y aquí voy a estar esperando sentado muy edu- obediente
0: esto parece entrevista de programa político nicaragüense. Ajá, ¿y usted qué piensa de las elecciones? Y habla media hora el más, Algo así. Bueno, primero que nada, eh, tenemos que dejar claro que Manuel Díaz... ...le mandó un mensaje contundente a la academia... ...al boicotear la transmisión de la ceremonia del Oscar... ...porque no le nominaron a mejor película, Boss Level. Así que yo creo que pues ya la academia recibió ese mensaje... Alto y claro y y va a tomar medidas y espera en el próximo año la nominación de todas las películas de Marvel para mejor película. Pero bueno, la verdad fueron unos Oscars extraños porque son los legítimos Oscars de la pandemia. No sé si te acordás, pero el año pasado la ceremonia fue casi que una semana, creo yo, antes de de que todo se cerrara. Eh, para tratar de prevenir el contagio del coronavirus incluso se decía de que que la ceremonia del Oscar y las fiestas habían sido eventos de contagio pues aunque nadie realmente llegó a a medir eso pues y y a comprobarlo Es es una es una mera especulación sin embargo este año pues hicieron lo propio para tratar de tener su papachín y con ciertas medidas de seguridad y se retrasó la ceremonia del Oscar. Usualmente se estaba programando para febrero. Usualmente se hace a finales de febrero o finales de marzo. Y en esta ocasión pues la, 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 la extendieron hasta, hasta abril, que en circunstancias normales significaría que tenés más tiempo para cabildear y para hacer campaña por tu película, que es algo que todos los estudios hacen. Pero este año todos esos eventos, eh, también se vieron... se vieron... Eh, digamos... suspendidos, pues, completamente. Entonces fue una fue una ceremonia extraña, mira. Aunque realmente yo creo que... A ver, ¿cómo te digo? Eh, dadas las circunstancias, o sea, obviamente... no tenía ninguna razón de ser el exponer a la gente... únicamente por crear la sensación de normalidad, pues... y tener una, una ceremonia como la de todos los años. Entonces lo que hizo el equipo de producción que incluía al director Steven Soderberg fue dividir la transmisión entre dos espacios entonces tenías se, a los nominados pues, o a la mayoría de los nominados pues, los que podían estar físicamente presentes en una especie de club que armaron en la Union Station de Los Ángeles uh-huh. una, una de las principales estaciones de, de, de transporte público que que es un edificio histórico, además de la ciudad de Los Ángeles, lo habilitaron para que tuviera en, en una área externa una especie como de, como de terrazas con salitas de estar al aire libre donde se hizo el, el pre-show, donde se entrevistó a los nominados siempre con distanciamiento. Y, por cierto, uno de los que entrevistaba era este comediante negro el que hace el papel del policía en Get Out, ¿te acordás? Eh, no. Ahorita se me escapa el nombre del brother, pues, pero él fue, digamos, como el anfitrión y, y el entrevistador estrella. Y después la ceremonia propiamente dicha es, fue en, dentro de Union Station, en un espacio que yo no sé si era un espacio permanente o si lo habilitaron para la ocasión, pero parecía como una especie de nightclub, con mesas así en plataforma terraciada, digamos, y un escenario relativamente pequeño y además de eso tenían en diferido a algunos presentadores que ocasionalmente aparecían en el Teatro Dolby, eh, donde normalmente se hace la ceremonia del Oscar, pero el Teatro Dolby estaba completamente vacío. Okay. Entonces era una, era una, 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 ajá. Era una cosa un poquito extraña, pero dadas las circunstancias pues comprensivo realmente. Y, y te digo en... Pero ajá, me querías preguntar algo, dale. No,
1: nada, que ya, ya es un buen rato y no hemos hablado de las películas que ganaron o perdieron.
0: Lo que pasa es que la, yo, yo creo que la ceremonia fue interesante. Por, y te, te lo digo porque eh, Se hizo noticia que el rating estuvo bien bajo en esta ocasión. Eh, pero realmente los ratings de todos los... O sea, y yo sé también que vos manejas la versión de Bill Maher... De que las películas son de perfil bajo y que por eso esto no sirve. A ver. Pero realmente todos cuando, los cuando centámenes hablamos, de esta naturaleza... Cuando hablamos de, se vieron afectados por la pandemia de esta manera. Cuando
1: hablamos de rating bajos... Estamos hablando que tiene menos de la mitad de lo que tuvo el pasado. Eso no es un rating bajo. Eso es... Sí. Motivo de que lo cierren. Si no fuera porque son Oscar... Bueno... Pues, eh, esta, este sería bueno, un, un ser, show pues, cancelado, pues no, no, ni, nadie ni lo piensa caer a la mitad. Lo que pasa es
0: que no es, no es un show tradicional, pues es un show que solo tiene, tiene lugar una vez al año, ¿me entendés? Lo que te quiero decir es que por lo menos para efectos de el, lo que es el programa al aire, digamos, y la experiencia de verlo, dadas las circunstancias, a mí no me molestó todos los cambios que hicieron. Ok, te hago la pregunta. Me
1: me parece que funcionó. Vos, como eh, audiencia de este programa... ...está pensado para gente como vos... eh, ...sentís que en comparación a todos los que has has visto anteriormente... ...este es mejor, peor, considerablemente peor... Eh, ...¿qué te parece?
0: Yo te diría que es distinto. No me pareció peor. Y eh, me pareció... Era notablemente diferente. Eh, Por ejemplo, una de las diferencias más superficiales, pero que yo creo que funcionó para para hacer que el programa fuera un poquito más ágil, todos los números musicales los pusieron en el pre-show, no en la ceremonia propiamente dicha. Eh, Y yo creo que eso, aparte de que te le da un gancho de interés al pre-show, que usualmente solo es es un poquito de relleno, pues realmente el pre-show para lo que sirve... Es para que veas cómo llegan vestidas las estrellas realmente. Porque todas las preguntas son son bien banales. Pues, ay, ¿cómo se siente estar nominado? Ay, qué linda tu película, te felicito. Pues, ¿me entendés Eh, Yo creo que eso le ayudó un poquito al pre-show a tener más razón de ser. eh, E hizo también que el el ritmo de la ceremonia propiamente dicha fuera un poco más rápido. Eh, Entonces, pues yo... Que si querés, soy, soy un espectador que ya me tienen medio ganado. Mm, medio. Eh, no, 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 me, no, ni me molestó, ni me ofendió, ni me arrepentí de haberla visto, pues realmente. Yo
1: creo que solo que eh. se te salga ofendiendo de nombre, vos decís, no, ah, pues ahí ya no vamos, Oscar. Ahí ya no.
0: <risa> Allá, cambia el canal. Sí, ahí cambia el canal. Y todavía
1: te devolves para ver, ya cuando se te pasa, te devolves para ver cómo quedó.
0: <risa> pero bueno, okay, eh, 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 eso, eso me pareció a mí, pues, y, y, la, y las personas que, la, las actrices llegaron con sus vestidos espectaculares y hubo chance de verlo. Eso fíjate. Si es eso bien. es lo que te interesa. Ajá, eso no lo vi. No lo vi Yo sé que a vos no te interesa, pues, <risa> pero hay mucha gente que sí. Hay
1: una, este, oh, bueno, mi único aporte al respecto es que esta semana me dispuse a ver Nomad no Land Que es la ganadora del Oscar. Déjame
0: adivinar. 15 minutos, dilatado. No,
1: como media hora. Este, pero... Pero (risa) es que realmente... Este... eh, Hay una una completa... eh, Como separación... De lo que considero entretenimiento... Con lo que el cine considera arte. Y solo a veces. Como por ejemplo Schindler's List. O... O tal vez, a ver, una que se me ocurra, pero bien pocas veces está, coinciden está, ambas cosas. Porque este era una no película
0: argu- el, suave. El problema de tu argumento es que está, estás hablando del cine como una cosa monolítica. No. Y es una cosa muy diversa realmente. no no no, no, no. Pero bueno, seguí tu argumento. Dale. Pero no estoy di- ¿Cuál es tu problema con okay, la
1: que Yo no lo estoy categorizando como que es esto o lo otro. Pero sí estoy diciendo que yo, y en general eh, los seres humanos... Tenemos como dos dos enfoques de cómo consumimos el cine. Ya sea como una una cuestión de entretenimiento o como una pieza de arte. Esas son las dos formas de consumir el cine. No no hay una, pues, no sé. Son cinco sentidos, todos tenemos los mismos. No creo que haya alguien que lo vea como un plato de comida, pues. Entonces, dentro de esas dos... Siento que hay un divorcio bastante amplio, este, con mucha distancia, entre lo que lo a ver el, el gremio de Hollywood considera arte y lo que yo considero entretenimiento. O sea, no digo yo que ambos medimos lo mismo, porque yo no estoy midiendo el arte. Y si hay películas que considero artísticas, pues, por ejemplo, las películas de... Guy Ritchie para mí tiene mucho valor artístico, porque el maestro tiene una visión bien característica de cómo quiere las escenas. Y hablando de Yo escenas creo que de ahí acción... Estás
0: confundiendo, estás confundiendo estilo con arte. Bueno. Él tiene un estilo distintivo. A mí me
1: habla a un nivel que no es, y tiene, que no es él tiene, racional. Él tiene su pues. manera de hacerlo. Okay.
0: A ver, lo que, te qui- lo que te quiero decir es lo siguiente. Uh-huh. Ok, así es, lo, así es como vos lo experimentás. Y yo no soy quien para invalidar tu visión. Así es, que básicamente... Pero sí te puedo decir de cómo lo experimento yo. Ok, pero básicamente... Por eso y digo... cómo lo experimento yo... A ver, dale, te, termina tu argumento. Por eso digo que eh,
1: el arte es desde, lo, desde el ojo del, del que lo re- percibe. Pues entonces, para mí, por eso hago la aclaración, para mí, eh, las películas de Guy Ritchie tienen ese valor artístico porque son algo... Que más allá del entretenimiento, que la mayoría me entretiene, aunque debo aceptar que la mitad me aburren y la otra mitad no me entretienen mucho, es bien hit or miss. Este, eh, sí hay cosas que me han quedado bastante eh, marcadas en la mente porque me... Ay, voy a decir algo que me da un poco de pena, pero me... me me, mar- me marcaron a un, a un nivel subliminal que no logro, de- no logro diferenciar o, o, o ubicar racionalmente qué fue lo que hizo de esa escena que me que todavía me acuerdo de ella
0: cuando no me acuerdo ni lo que vi ayer. Pues. Creo que esta es la primera vez que alguien ha hablado así de Guy Ritchie. <risa> Debería, o al está escuchando el podcast porque ese hombre va a llorar. Ni de Spielberg han hablado así como no, de... Él. También
1: hay, hay escenas... <risa> no, pero estoy, estoy jodiendo. Hay escenas de Spielberg... Estoy jodiendo. Que también las recuerdo así bastante... Sobre todo en, 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 en las películas más trascendentales que ha hecho. Pero eso... Este... Que, que el, para el gremio de los cineastas... Que es lo que... Ha, los que votan en Oscar... Eh, es completamente para mí divorciado del entretenimiento, pues porque esa película Mira, yo que si bien tiene mm. un valor social y que el mensaje o sea, el hecho que salga el logo de Amazon y que esté dentro de la fábrica de Amazon a mí me sorprende porque Amazon es tan quisquioso y tan cuidadoso.
0: Pero Amazon Amazon no no es el de Nomadland no Una producción independiente que la distribuyó... No, me refiero que dentro de la película... Fox al final de su vida. Sí, pero dentro... Ah, bueno, ok, ok. Te refería a la escena de Amazon. Sí, okay, sí que okay, la okay. maje trabaja
1: bueno, en Amazon y que eh, todo... O sea, puedes ver realmente cómo funciona al punto de que te da pesar uh-huh. pedir paquetes porque sabes que <risa> algún maje... Es un trabajo ingrato. Es un trabajo súper ingrato. Uh-huh. Entonces... Eh, eh, tiene ese O sea, tiene ese valor la película, pero no lo suficiente como para pasar dos horas viendo eso, pues no no sé.
0: Ok, déjame, déjame re- refutar tu argumento. Tal vez no refutarlo, pero matizarlo con mi punto de vista. Ajá. A ver, yo no creo que el arte esté necesariamente divorciado del entretenimiento. Simplemente hay diferentes tipos de entretenimiento. O sea, yo te quiero decir, por ejemplo, si bien las películas, la fórmula de las películas de Marvel a mí me cansa, hay arte en la manera en que las películas se hacen, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, no, 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 o sea, y si bien son súper populares, hay arte en, en la manera en que los actores actúan, en la manera en que está diseñada la producción, en la fotografía, en los efectos especiales. Entonces, esa distinción entre arte, ese divorcio, entre arte y entretenimiento, para ciertas películas yo no, lo, yo no lo experimento así, pues, ¿me entiendes? Simplemente para mí hay películas que tal vez hacen algo interesante, hacen algo menos interesante, hacen algo banal, pero, el, y, pero en el consumo, pues, no, 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 no yo no, no lo separo, pues. Y te diría, t- yo tampoco voy a ver una película diciendo ¡Ay, me quiero aburrir dos horas! ¿Me <risa> entendés eh, <risa> Ni siquiera cuando... Ni siquiera, ay ¿qué, ¡Ay, qué puedo hacer en estas dos horas! Ya sé, me voy a, voy a aburrir, me voy a ver la pintura sacándose en la pared <risa> o voy a ver esta película de no, 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 simplemente el, el, el acto de consumir una película, pues, es, es, es entretenido por definición. Otra cosa es, si vos estás dispuesto a darle a la película la complicidad que la película necesita o si conectas emocionalmente con lo que estás viendo o si tenés, digamos, las herramientas para procesar lo que estás viendo. Eh, A ver, ¿cómo te digo? Mira, te te voy a poner un ejemplo. Pues hay un gran director de cine francés que se llama Jean-Luc Godard. Por muchos años de mi vida yo leía sobre Godard y, y quería ver sus películas, pero nunca tenía chance. El ch- la primera película de Godard que pude ver, que probablemente fue a final de mi adolescencia, eh, era una de sus películas más apreciadas, y yo la vi y no la entendí. O sea, o sea sí la entendí, pero no la disfruté, ¿me entendés? Uh-huh. Y entonces, ahí entra un proceso de ¿por qué no disfruté yo esta película? O sea, si te molesta en interrogar tus reacciones, eh, te puedes dar cuenta si... Si el problema es que la película no hace lo que se propone hacer, o si vos no conectaste, o si llegaste de mal humor, o si simplemente no podés decodificar el lenguaje de la película, o, o, o la propuesta de la película, ¿me entendés? Entonces, yo por eso no, tal vez no me apuro y puede sonar contradictorio siendo yo un crítico de cine, uh-huh. pero no me apresuro a descalificar una película así, viendo solo media hora, <ríe> como es lo que está haciendo con Nomadland, ¿me entendés? Okay. Eh, y te diría pues okay y eso y ese y ese tipo de, de argumento es aplicable a todas las manifestaciones artísticas también a las novelas a los libros a la música ok, entonces el, el, pero ahí, ahí... por eso, eso cuando alguien me plantea ese argumento yo voy al cine para divertirme claro que vas al cine para divertirte yo también pero ahí vos a mí me divierte ver una película como como no, más pero la... vos vas con dos ¿No no, una comedia pero es interesante. Vos
1: vas con dos agendas, no vas con una. Cuando la mayoría, y ahí me incluyo yo, voy con solo la agenda de divertirme. Vos vas con la agenda de... Exactamente. ...criticar pero, la película. Pero,
0: pero, para mí, pero para mí es divertido. Sí, pero yo voy... O sea, yo lo hago en principio porque me gusta también.
1: Claro, te gusta tu te trabajo. Voy, te voy a poner un ejemplo de otra película, pues. Pero te pongo te, te lo pongo... Te voy a poner un ejemplo de Y me gustan las películas. Ok. Te gusta tu trabajo, por eso te dedicas a eso. Pero eh, si fuera... El, o sea, si... Hay películas que tal vez no no te gustaron en las primeras media hora y que la abandon si no fuera porque sos crítico y tenés que ver al final de cuentas, pues además que vos no vas a ver películas completamente en cero, pues no, no
0: fíjate que últimamente trato de hacerlo, o sea, en la medida de lo posible. Porque vos sabes
1: que no pones univisión y lo que te salga lo ves.
0: No, ah, no, no, no. Lo que te quiero de decir, por ejemplo... Te vas lo que al cine, quiero...
1: que ya sabes a qué cine vas, a qué función vas... O sea, hay detrás es, es como...
0: A ver, lo que te quiero decir, por ejemplo, es que... Lo, lo que puedo preservar como sorpresa, lo preservo como sorpresa. Okay. O sea, Entonces... si yo sé que es una película con Anthony Hopkins... Ah. Ya sabes que es una película de cierto ah, nivel. Sí. Pero, por ejemplo, cuando sa- se estrenó The Father... Traté de no ver ningún tráiler, por okay, ejemplo.
1: Ok, por eso digo... ¿Me entiendes? Por eso digo, vos vas... Intencionalmente a ver una película que ya sabes que, que es una película de la que, como crítico, deberías de saber de su existencia y saber de qué se trata. Y cuando la ves, vas con esas dos agendas. Y aunque no te esté entreteniendo, ya sabes que la vas a ver porque tenés que saber de qué estás hablando. Si eventualmente vas a hablar de
0: ella, pa. mira, por, incluso, incluso aunque sepa que no voy a escribir de ella, yo la veo completa. Ok, la. Uh, te, puedo conf- te puedo decir que solo una vez me salí de una película. Eh, y la verdad me arrepentí porque debía haberla visto completa, pero igual no escribí de ella y no iba a escribir de ella sin haberla visto entera, ¿verdad? Era una comedia romántica con la Jennifer López y Matthew McConaughey, que se llamaba The Wedding Planner.
1: Buenísima, con la señora, ¿cómo se llama?
0: Esa fue la única de la que me he salido. (risa) Con Doña... (risa) O sea, lo que te quiero es...
1: Con Doña Jennifer. No, hombre, la suegra, ¿cómo es que se llama? Ah, no, no es... Sí, es la de la suegra. No, es
0: otra película. Esa se llama Monster in Love. Esta es previa. Esta es previa, No, No te puedo decir mucho de ella porque creo que dilaté 20 minutos máximo. Okay. Pero... Pero bueno, pues, o sea, eso eso, eso es lo que, te, lo que te quería decir. Pues yo no puedo separar... Ok. Eh, o sea... ¿Está bien? Eh, pa, si pa, para mí es entretenido ver una película independientemente del género. Independientemente de que sea una película lenta, por ejemplo. Porque mucha gente te usa el argumento de que una película es lenta como para decirte una película es mala. Simplemente lo que pasa es que tiene un ritmo diferente al, al promedio de las películas o un ritmo deliberadamente particular con el cual no terminas conectando pero bueno, Nomadland Nomadland tiene es una, Nomadland es una película episódica en el sentido que tenés como, como pedacitos de, de la historia que se van hilvanando y que casi como que funcionan como, como viñeta in, independiente uno de la otra, por ejemplo el, el bloque de la película que tiene que ver con el trabajo de la mujer en Amazon eh, es, es casi que un, un pedacito independiente, pero para ubicarlos un poco eh, Nomadland la trama es sobre una mujer que vive en un pueblo pequeño de Nevada queda viuda y aparte de que queda viuda la fábrica de Gibson que es el único, la única fuente de trabajo del pueblo, o sea el pueblo existe para que vivan ahí los empleados de esa fábrica la fábrica cierra, entonces la mujer se queda sin casa y sin familia, entonces ella decide que va a vivir en su camioneta y en el oeste de Estados Unidos a como te lo presenta la película y como en efecto sucede porque la película está basada en un libro reportaje de una periodista hay una cultura o hay un grupo de personas que realmente viven de esa manera permanentemente algunos por necesidad, otros por mística entonces ella se inserta en esa en en ese mundo digamos itinerante entonces creo que una de sus primeras estaciones es como Trabajadora temporal de Amazon me imagino que para la temporada navideña deben de contratar más gente para procesar el volumen de paquetes que tienen uh-huh. y entonces hay una gran bodega de Amazon en algún lugar de Nevada y uno de los beneficios que le dan a los empleados es que les pagan el lote donde van a parquear su van o su casa rodante o el carro en el que viven entonces ella eh, trabaja unos días ahí y ahí conoce a una anciana que se vuelve una de sus Mejoré Amiga en el resto de la película. Pero entonces vos llegaste hasta ahí y ahí abandonaste el barco.
1: Llegué hasta la parte donde la amiga tiene cáncer. Y...
0: <ríe> o sea, okay.
1: es que... Eh, eh, ya sabes, eh, es como esas series que veía la Ana cuando, cuando yo la conocí. que, que esos, esos canales de cables que vinieron a mal... Que empezaron bien, que se llamaban... No, arte. no podés comprar esta película con un Lifetime. No puedes comprar Escuchame. esta película Escuchame con un Lifetime. esos canales que empezaron siendo <ríe> científicos, educativos... Y eso, y que al final ya eran puro reality. Así que tenía... No. Era, era una magia que... La historia real de una magia que tenía... Eh, no sé, multiesclerosis, ¿cómo es? Esclerosis múltiple que, le, Esclerosis que múltiple. le dio sida y que además le atropelló un camión, entonces quedó en silla de rueda y ahora vamos a seguir su historia porque quedó embarazada. Bueno,
0: lo que pasa, lo que pasa es que la película es un drama, Manuel, y este re- es realista y la gente se muere. ¿Qué
1: te puedo decir? Está bien, pero no, no a todo el mundo le da. To- o sea, encima de que la pobre mujer vive en un carro que no tiene trabajo, que todo el pueblo cerró, que todo lo demás, la, ma- la mujer tiene cáncer. O sea, ya ves que Nada, va. Pero ya- un momento,
0: la protagonista no tiene cáncer. No, pues, Conoce a una mujer okay, que tiene okay. cáncer. Bueno, eso es como ir a, eh. Pero bueno, la película para, para, por si acaso no han leído las noticias, <ríe> la película ganó tres Óscares de los seis a los cuales estaba nominada. Incluyendo Se llevó mejor película Mejor película,
1: sí.
0: mejor, película mejor actriz Ahora Frances McDormand tiene tres Óscares y los tres Óscares son, me- son por mejor actriz protagonista. Así que le ganó a Doña Meryl. Doña Meryl solo tiene dos de protagonista. Alá y también se llevó el premio a Mejor Dirección la directora Chloe Zhao que es la primera, es la segunda mujer que gana el Oscar de Mejor Dirección y la primera mujer de color que lo hace porque ella es de, ella es china ella es china pero se formó en Estados Unidos y estudió en la Universidad de Cine de Nueva York fue alumna de Spike Lee, oh, qué te parece sí.
1: ok um... Dicho esto, podemos pasar entonces ahora sí a las películas más... a las cosas menos importantes
0: y trascendentales. ¿Qué viste esta semana, Manuel?
1: Me lancé completa una serie de, de Netflix <ríe> que se llama The Crew. <ríe> a ver. Otra te... <ríe> vez. A ver, eh, Kevin James es eh, eh, famoso por las, la serie aquella de Queen, The King of Queens que, que si hacía. Co-
0: ah, Kevin James el del el, el, el Paul Blart Mall
1: Paul Blart ese mero. Ah, Tiene una serie en Netflix. una serie en Netflix hecha exclusiva, a ver, dirigida específicamente a una audiencia que no sopó. <risa> <Entonces,
0: Okay>. Pero <risa> a una audiencia que sopó. No no, no no te la yo. voy a charrulear Bueno, no, no ni yo ni y, yo. Y pero ¿y por, ¿cómo se llama y por cómo se llama y por qué la vi? The Crew se llama es que la, la
1: estrenaron hace como the crew. Okay. hace como dos semanas imagínate que se trata de unos mages que a ver una no sé cómo llamarle una marca de, de del NASCAR o sea un, un uh-huh. equipo de corredores de, es que el equipo no son de corredores el equipo es el que está detrás de un corredor pues entonces okay. un, el equipo técnico ajá. pues
0: los que chequean
1: el carro y sí eso. no sé cómo llamarle a, el, el, sí the crew el equipo el Entonces es de NASCAR Es una serie basada en, en, el, en el En el mundo de NASCAR eh, Que es como la versión Este Como llamarle educadamente Es la versión champucita de lo Fórmula 1 pero en Estados Unidos eh, Con Con todo el, el es la, De hecho es,
0: es el circuito de carreras de Estados Unidos No hay otro ah, okay.
1: Está bien, no sabía que
0: había circuitos. Hasta Eso. donde sé. No, no, sé ni, Tampoco es, no, no sé. No soy experto. Mira, todo lo que sé, no sé todo lo que sé sobre el mundo de las carreras viene de Logan Lucky, aquella película de Steven Soderbergh no ¿verdad? sé. Que es una comedia muy buena, por
1: Absolutamente cierto. Absolutamente nada de, de, de este mundo. Más allá de que alguna vez tal vez vi en la televisión una carrera y a los cinco minutos me aburrí. Por 30 segundos. Sí. De ver... <ríe> <ríe> y hasta pues, Ok. Bye. Eh... Pero como es Kevin James, que es un actor ya veterano y que si, si te gusta cómo hace la comedia, pues esta es en esa línea. Pues. Entonces la vi, no, no, no es un compromiso muy largo, son 10 episodios de 20 minutos. La pasé viendo como en dos semanas. Eh, me reí, no sé, es, con, es consistente, pues me reí en todos los capítulos, pero no me, ah, que me, que me voy a acordar. Dentro de dos meses que decía, pero sí, estuvo bien, estuvo bien, no no voy a decir que es una buenísima serie, pero en esta escasez de comedias, porque en realidad tenemos rato que no sale una buena comedia así nueva en, en televisión. Por lo menos así, sin mucho, sin, sin comprometerte mucho, porque vi Made for Love, que también vi hasta el final de la temporada. Sí,
0: hablamos de eso la, la semana pasada. Pero ya es,
1: un, ya es una trama mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más elaborada, o sea, no, no es tan relajada y tan ligera y tan superficial como esas comedias de estu- de de público presente con risa grabada, ya sabes, eso que no tenés que pensar nada. Y esta
0: y esta y esta y esta es eh, así con público sí. presente.
1: No, pues no, porque es Netflix, pues no, no tampoco es
0: es multi. No, 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 pero, bueno, de, de, la aquella con Ashton Kushner era sí, así. Sí, sí. Eh, The Ranch. Sí, y que la vi por o sea, sea. Era, era filmada como un como un sitcom tradicional. Ah, sí, eh. ¿Este es un sitcom tradicional o es un sitcom de una es cámara? Es un sitcom de una cámara.
1: Pero me imagino que más por una cuestión de okay. producción, pues, que es caro hacer uno de, de multicámara mm. y todo lo demás. Esto, sí. sobre todo en la pandemia, esto es reciente, esto es de este año. Okay.
0: Entonces, okay, todo okay. bien. Okay. Si quieren okay.
1: ver una comedia sin mucho compromiso, sin que nadie le... ¿Y es
0: original de eh, Netflix o comprada para Es original de
1: Netflix. Dudo mucho que hagan una segunda temporada, pero pues no, nadie va a llorar por eso.
0: Fíjate que es raro que no la que no la, pro, no la han promovido tanto No, como no, no por, la eso, visto, por eso
1: le empecé a ver Porque los Mae, un día No <ríe> sabes que Netflix tiene diario algo nuevo Pero un día que le tocó pues, ser el, lo, algo nuevo los mae, Se los mae la reempujaron bastante Entonces, a ver, pues voy a ver un capítulo Y ya me quedó la espina pues de, ya fui viendo al, a los dos días el segundo A los tres días el, el tercer y así
0: Suena como que estás avanzando en, en tu reconciliación con Netflix No, no, para nada Después de las últimas dos semanas Que, que fuiste categórica. No, no, para
1: nada Esto es basura pues. O sea, imagínate que el, A los sumo que puedo ver en Netflix <risa> Es algo m- mediocre pues. Ah, a la pucha sí. ya. Pero, pero Ya para hablar ahora sí de cosas buenas Ayer empezó Antier Empezó la nueva temporada de The Handmaid's Hand Maid's Tale en Julio.
0: Sí, no me diga. eso era lo que yo iba a hablar de televisión sí. pero bueno, dale. Sol, <risa> solo he visto el primer capítulo. ¿Cuántos capítulos viste? Eh, son tres. Ok, porque pusieron tres capítulos de un solo. Sí, de la
1: cuarta y solo vi uno ...porque es demasiado... lo que <ríe> ...terminó compungido de viaje... ...terminó... Termin... ...entonces vimos... vimos lo, lo, ...exactamente el mismo episodio... Sí, ...vimos los dos... ...es okay. pesado... ...estos más... No, no, ...no se les quita la maña... ...de meterle la cámara en la cara... ...a la pobre mujer... ...y la más es que es una excelente actriz... ...no... Ah, te, 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 ...de viaje... ...te sentís como que terminaste de, de... ...en fin... Eh, ...es una excelente... ...necesitas se... tomarte un momento... Sí, neces... ...necesitas tomarte un momento... Necesito, ...pues... Ver el mundo y, y tratar de Encontrar cosas positivas Sobre la humanidad para sentirte Que no estamos Tan mal porque en realidad eh, Cada vez que veo esa serie Me siento Resentido con la humanidad No, no sé eh,
0: okay, pero Ok, Esta es una pregunta para vos que conecta Con nuestro debate anterior uh-huh. Si es el caso ¿Por qué seguir viendo la serie? Porque Hay una
1: historia Detrás muy bien pensada no es cotidiano si esto fuera el problema de una maje en en una situación completamente irrelevante para para la humanidad eh, me aburriría porque solo es el el morbo no sé si lo estoy usando bien la palabra pero el morbo de de manipular tus sentimientos y y de hacerte sentir mal pues Pero esto no hay hay, hay, Está ese elemento Que que por sí solo No es atractivo para mí Pero además Está el elemento político eh, Religioso Ético O sea, hay un montón de cosas Que sí son interesantes para mí Y que eh, eso me llaman la atención Incluso más que lo de las emociones, porque lo de las emociones termina el capítulo, termino de, de procesar y ya se me olvidó. Pero sigo pensando en qué salida tiene Gilead ahora, si quiere hacer la guerra, y, y pues defendiendo como algo, como su, como su eh, puchi, que estamos entrando direct en la trama con, de lleno, pero ¿Cómo los maes van a defender la, las violaciones
0: su, y, la, y, los, y su modo de sí, vida? Pues toda su ideología. Todo lo que ellos consideran. Okay, para ubicarlo un poquito, mm, para ubicarlo un poquito a, a la gente que nos está viendo y que tal vez no ha visto la serie, eh, esta serie, The Handmaid's Tale, está basada en una novela de Margaret Atwood, una novela muy famosa con el mismo título. En español se publicó como El cuento de la criada y básicamente la trama imagina una distopía, un, un universo alternativo, digamos, en el cual eh, en Estados Unidos se levanta, hacia, toma el poder un grupo de gente con una visión ultraconservadora de, de la religión y de los derechos de la mujer que básicamente establece una tiranía en la cual las mujeres no tienen ningún derecho eh, hay una epidemia de infertilidad alrededor del mundo y la solución que ellos tienen es que las mujeres que permanecen fértiles se convierten básicamente en esclavas que son violadas por los hombres poderosos para procrear niños y, y establecen todas unas categorías en las cuales estas mujeres son conocidas como las handmaids. La palabra criada realmente no funciona bien creo yo para describirla pero es con lo que se manejan las traducciones. Entonces las mujeres fértiles esclavizadas son handmaids Las mujeres profesionales son convertidas en asistentes domésticas y les dicen martas Eh, Otras mujeres son convertidas en prostitutas para entretener a los hombres ricos Y les dicen las Jezabeles, como Jezabel, el personaje bíblico Y y están las esposas, que las esposas son eh, como versiones idealizadas de la feminidad Pero en esa clave ultra conservadora Pues son amas de casa Solo se dedican a atender al marido Y a cuidar a los niños Que los maridos tienen Al violar a las handmaids Entonces es es una cosa bien descarnada eh, Y el libro pues eh, En realidad la serie Consume toda la trama del libro En la primera temporada Y ya la segunda, la tercera Y la cuarta temporada que empieza ahora Ya es una invención completa De los guionistas pasado en el mundo que creó... La, ...la escritora Margaret Atwood... ...y por cierto, vos sabés, Manuel que... ...Atwood también estaba escribiendo... ...una secuela de libro... ...y la publicó... ...en el 2020... ...no perdón, perdón, estamos en el 21... ...la publicó en el 2019... ...y, y es una situación parecida... ...a la de Juego de Tronos... ...en la que la serie está tomando... ...un curso... ...y la novela... ...si, si, si juntamos pues la primera y la segunda parte... Está tomando un curso diferente. Yo, yo leí las dos. Y es un ejercicio interesante el, el separar en tu cabeza lo que hace la serie de televisión de lo, que hace la, la, de lo que hace la escritora. Pues yo me imagino que los fanáticos de Juego de Tronos van a tener una experiencia similar cuando el, cuando el más este saque el libro, pues por fin, que si es que lo llega a sacar. Pero, bueno, sí,
1: no, me imagino. Nosotros eh, que leemos y ahí estoy Siendo este En realidad yo no leo cómics Pero los que leen cómics y, y ven Las películas de Marvel viven haciendo esas comparaciones Sobre todo porque Los cómics siempre hacen como entregas Cada cierto tiempo Del mismo personaje, entonces hay como ocho versiones De cada historia en, Y de hecho De eso se trata La la, la nueva la, pues, la reciente De, de hombre en, ajá, la Spider-Verse que por cierto, viste que va a salir... Eh, no, me estoy confundiendo. Estoy combinando DC con Marvel. Pero sí, ajá, es básicamente eso. <risa> que, ajá. Que, este, Spider-Verse es eso. Es como una combinación de varias versiones de las de, de Spider-Man en, en el mundo MCU. Pero bueno, nada que ver con esto. Esto, esto o es sea, serio.
0: Van a, para simplificar lo que estás diciendo, van a hacer una versión con actores de carne y hueso, con un concepto similar a la película animada, y van a juntar a todos los actores que han hecho el hombre araña desde el, desde el 2000 para acá. ¿Eso es verdad lo que quieres decir? No,
1: para nada, no sé si eso existe, no sabía. Ah, no sabías no. eso.
0: Ok, te cuento. Okay. <risa> reclutaron reclutaron a, a Toby Maguire, a Tom Holland, uh-huh. y al otro muchacho, y a Ben, y a ben Garfield, creo que se uh-huh. llama el que quedó con su trilogía truncada y aparentemente todos van a aparecer en una nueva película de Spider-Man que va a articular de alguna manera a a esas tres encarnaciones por eso, o sea no no, no he tratado de averiguar más para no arruinar la experiencia de ver la película digamos, pero yo me imagino que la única manera de hacerlo es haciendo una especie de versión de la película de Spider-Verse en, con actores de carne y hueso okay. pues, es, 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 es lo único que se me Yo ocurre Yo lo, lo que había escuchado ¿Qué te pareció el capítulo que
1: viste? Pues, pa- espérate, lo que había escuchado era que En la película que le están haciendo Flash En el DC eh, van a rec- Reclutaron A Michael Keaton Para hacer de Batman nuevamente Oh, qué interesante sí, Entonces no, no sé exactamente En el DC hay algo parecido pero tiene que ver con la velocidad de Flash. El Madre puede pasar de una dimensión a otra. Entonces me imagino que por eso es que lo van a ocupar. Pero bueno, volvamos a, a Así que... Así lo justifican. handmade A hand, Tale ah, de Tale. Me pareció excelente. A ver, mira. A, para mí, esta serie... Tiene el, el mérito de, de llevar... Como, como argumento, ¿verdad? De llevar la retórica ultraconservadora a un extremo que en teoría eh, suena utópico para el que que es conservador, pero te vas dando cuenta como lo que ellos, la agenda ultraconservadora inmediatamente se convierte en una cuestión bien medieval, pues incluso peor que medieval porque hasta en en la época medieval no hacían estas barbaridades entonces eh, para mí eso es eh, lo que más disfruto porque <risa> es bien cómodo para. Estás un... seguro que disfrutar
0: es la palabra correcta. <risa> sí,
1: porque es bien cómodo para los conservadores vivir criticando y haciendo eh, esa eh, sí crítica de es,
0: es, eso, eso es pronunciamiento. Así,
1: de que ah, es que si siguiéramos si, si, si al pie de tierra. Al, al, de tierra arrasada sí, Si siguiéramos al pie de la letra lo que dice la Biblia No estaríamos así
0: Ajá, ahí está, al pie de la letra Lo que dice la Biblia ya,
1: Qué bonito que es Entonces este a, a, Las primeras tres temporadas De hecho, las, digamos que la Uno, dos y dos y media La mitad de la tercera Básicamente Es como cuando vas al, al ejército y, y lo primero que hace el, el que te está entrenando es quitarte cualquier eh, atisbo de dignidad eh, humana. Es, o sea, con, con, convencerte que si sí, seas sí, especial, si sí, eres bueno, si sí, eres resistente, si sí, seas lo que sea, en realidad no sos nada en manos de esa gente. Eso es básicamente la primera y la segunda temporada. Es cuando vos sentís que no puede ser peor, es peor. Y cuando sentís que, no, que ya llegaste al fondo de, 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 del barril, el más hace un hoyo y te enseña que hay otro fondo. Entonces ahorita lo que estamos viendo es, el, es la reacción y, y, a, y apenas comenzamos a ver victoria del lado de los oprimidos y a los opresores en situaciones eh, desventajosas, pues porque ya echaron preso a dos de los, de los, de los opresores de los antagonistas de de los que son opresores en la la serie fíjate que
0: esa fue fíjate que esa fue la la, yo creo que esa fue la peor escena del capítulo ¿no te gustó? y te voy a decir por qué a ver no o sea no el el capítulo me gustó mucho y, y te voy a pero esa escena en particular a ver los antagonistas de la serie son un comandante que es un sujeto en una posición de poder altísima y su esposa que tuvieron a la protagonista June Osborne como la criada de su casa, pues. Uh-huh. Y eh, la sometieron a una violación, pero pasaron cositas en la serie que no les voy a revelar por si alguna vez la ven. Pero al final ellos se quedan con la bebé de June y la van a criar como que si fuera de ellos, a como es la costumbre de este, de este país perverso. Entonces, eh, finalmente ellos terminan, están ahorita eh, presos en Canadá por Crímenes de lesa humanidad. Suena familiar eso. ¿verdad? Entonces llega un burócrata del estado canadiense a informarles de cosas que no tiene por qué saberlas. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Pero. La fulana, la fulana está viva. La fulana vino, entró con un avión con X cantidad de gente traída de Gilead. Es, es, en realidad el capítulo no necesitaba esa escena. ¿Me pero es su
1: única oportunidad que tiene, porque son los primeros presos de Gilead. ...para decir, jejeje, te vamos ganando, jejeje... ...porque fuera de esos dos... ...o sea, yo me imagino que... El, ...sí, o sea, o lo sea... Mal, ...lo hace porque al está fin... ...está el factor chin
0: sí. ...está el factor chin-chin de la burra chinga, sí. pero... ...dramáticamente en el episodio... ...yo creo que no tenían era, ...era gratuito, pues... Sí, ...mira, el, 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 el episodio me gustó por lo siguiente... ...vos sabés cómo ahora Marvel puso de moda... ...la palabra de que el universo, el universo, el universo Marvel donde tenés múltiples historias que no sé qué yo creo que esta serie a ver, lo, lo, mucha gente ha criticado la serie porque obviamente se, se, ya se salió de los márgenes del libro y está ahora contando una historia básicamente de retribución pues de, de venganza que es algo digamos bastante fantasioso pero bastante gratificante para el espectador ¿verdad? Sí. vos querés ver que, 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 que hay algo de justicia, ¿me entendés? Uh-huh. Pero también en este contexto puede ser muy facilista, ¿ve? Así es como, ah, ve, esto es reversible, esto lo puedes remediar de alguna manera. Pero, pero sí creo que independientemente de, de en qué lado de ese debate se posicione uno, yo creo que la serie ha sido exitosa en crear un universo en el cual hay historia independiente del gran arco narrativo de la serie. Por ejemplo, este capítulo es como una historia independiente, súper interesante y súper rica. Pues tenés a la la señora de la casa, que es básicamente una menor de edad. Tenés al comandante, que es su marido, que que ya tiene Alzheimer o o, o un problema, eh, una enfermedad degenerativa, que lo hace perder su poder. Y y, y tenés un universo completamente cerrado en esa casa. Y y me me pareció que era súper interesante. Y, y, y también es bastante atrevido, creo yo, empezar una temporada nueva de una serie con una historia tan autocontenida. O sea, te tiran tus... Que, que tal vez por eso es que tenés esa escena de, 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 del comandante y Serina mm. y su esposa, Serena Joy. Es como para ver, no nos hemos olvidado que están estos majes también y que están pasando todas estas cosas. Y ya después se meten en la granja donde sucede... El grueso de la... El grueso de la... De la... De la trama. En realidad que esta
1: serie... Desde los primeros capítulos... Nunca tuvo... O sea, los escritores... Los guionistas... Siempre te, teni, tenían... la confianza... Y no tenían miedo de... Eh, expandir y reducir el mundo... El universo del...
0: Del... Del, del Gilead. Uh, Lo que pasa es que la... La, la, la primera temporada es casi que el crédito debería ser solo de Margaret Atwood te digo okay entonces eh, es básicamente el libro creo que eh, es el libro un poco un poco más ampliado un poco más ampliado porque el libro es completamente desde el punto de vista de Offred que es el nombre que ella tiene en ese momento uh-huh. y con y con y, y, pero pero ella encuentra la manera desde de, de ese punto de vista limitado Explicarte cómo funciona todo. Pero es. El, la serie, pues, es necesariamente más abierta. Sí, pero, es, pero. Pero, lo que es la trama básica es del libro. Pero ahí hay, hay unas trampas que, que un
1: guionista de serie normal probablemente hubiera tirado la toalla y hubiera dicho, yo no puedo esto, si no
0: estudié. Sí, no, 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 no les quito el mérito. Eh, pues lo que te quiero decir es que la primera temporada está bien definida por el libro. Pues. O sea, es un país
1: eh, que, más allá de la ficción, tan está, cuidados los detalles de cómo funciona, De... de, dónde, de del fundamento, de por qué, este, pues por un lado está el, el, el fanatismo religioso, pero los mages hacen que funcione como una estructura estatal. Y eso n- no es improvisado, pues alguien tuvo que haber estudiado los poderes del Estado, cómo funcionan a nivel local. Eh, Que que por cierto, hasta ahora estamos viendo eh, más allá del estado, porque siempre hemos visto desde el punto de vista del estado específico, que era siempre Massachusetts. Ahorita ya salieron de ahí, entonces ya podemos ver un poquito más eh, cómo funciona Gilead. Eh, Hablaron de Chicago, por ejemplo, Eh, ojalá podamos ir a Chicago.
0: Acordate que en la tercera temporada, no sé si fue en la tercera o en la segunda hay una visita de Estado del, del... No me acuerdo si era el vicepresidente de México. ¿Te acuerdas? Ajá, ajá. De ese capítulo.
1: Sí, sí. sí que... que
0: visita la casa del, la casa del comandante uh-huh. y, y porque Gilead, el, todo el mundo civilizado le ha dado la espalda, uh-huh. pero quieren, digamos, establecer relaciones diplomáticas con México porque necesitan importar comida y están casi que ofreciéndoles niños uh-huh. a cambio de a cambio de, 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 de abrirse pues al comercio con Gilead porque la epidemia de, de infertilidad es global. Entonces, obviamente México también tiene, digamos, su, su problema. Es
1: excelente. En resumen. Pero sí,
0: pues hay, hay activos, pues que te sacan de la serie. Es muy interesante. Es excelente. Lo que no sé en, No hay una manera fácil de verla en Nicaragua, ¿verdad? Tenés que recurrir a la la arte oscura. Sí, yo creo que. O algún canal, alguna aplicación la tiene ahí.
1: No me imagino nadie comprando esto. Yo creo que hasta Hulu.
0: Donde más hace falta. (risa) (risa) Eh, 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 Hulu no está disponible en en Latinoamérica. No está
1: disponible. Yo creo que. Puchica, es mérito para Hulu que es propiedad de Disney con. A estas alturas, ¿quién es el dueño de Hulu? Solo Disney
0: y y quien NBC pero vos sabés que el, el, el productor de, de esta serie es un señor cuyo nombre por supuesto que se me escapa ahorita pero que por años fue el, el CEO de NBC toda la época de ER Friends Seinfeld este hombre era el CEO de NBC yeah. ¿Qué está buscando el, que ya el maje pues se retiró de eso El producto. y está dedicado a, a a producir pues okay. a ver si encuentro el nombre yo te puedo decir Chalo ¿no?
1: dirigida por Colin Watkins pero bueno cada episodio es diferente Sheila Hawking y Bruce Miller ¿eso no? Bruce Miller es el showrunner no, no no
0: no sí no este es otro 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 sujeto lo sacan en todos los making of hablando yeah. ok pero bueno, eh, sí, realmente es una serie muy recomendable y es bien fuerte y realmente yo creo que haría falta que la vieran en Nicaragua porque de alguna manera tiene mucha resonancia porque eh, la dictadura orteísta tiene matices ultraconservadores que realmente no... en, en el mundo real, fuera de las fronteras de Nicaragua, esa ideología no tiene nada que ver con la izquierda pero ellos han hecho un sancocho para poder funcionar políticamente en las condiciones de Nicaragua y y, y realmente pues hay hay discursos que se cruzan, ¿no crees vos? pues, la represión no no es exclusiva de ningún alas de la ideología bueno, te voy a recomendar una película de Netflix que puede funcionar también como comedia ajá, tan mala para para mejorar tu calidad de vida no, 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 no es mala al contrario Mira, esta película es un estreno de Netflix Que es, digamos, el estreno del fin de semana uh. Y es una película animada que se llama The Mitchells vs. The Machines Ah, vi un, vi un comercial peli- en
1: Twitter de todos los lugares En Twitter me salió un comercial que es como los Invincibles Nada más que más cómico, más, pues, más hecho comedia
0: Mira no exactamente como los Invincibles porque son realmente una familia normal que por una serie de enredos y de problemas internos terminan en posición de salvar al mundo ante un evento tecnológico de extinción humana (ríe) suena dramático pero realmente el tono de la película es eminentemente cómico, te voy a dar la premisa básicamente, verdad los Mitchells son una familia nuclear, ¿verdad? El papá, la mamá, la hija y el hijo, ¿verdad? La hija es una adolescente incomprendida que tiene problemas con el papá, pero pues todos son cariñosos y amables entre ellos. Son problemas de problemas generacionales de crecimiento y de comunicación. La muchacha está a punto de irse al, a la universidad a estudiar cine y cerrar la puerta pues, sobre el pasado de su vida y termina en una situación tensa con el papá. Pero entonces inventan irla a dejar físicamente al colegio, a la universidad, que es una tradición bastante norteamericana, bastante gringa. Y en el camino sucede un evento que te lo podrían poner en una una película de acción de verano o en una cosa de Marvel. Eh, Un genio tipo Steve Jobs, solo que más generación Z, es el que, digamos, desarrolló el sistema operativo que gobierna el mundo y ese maje está cambiando el sistema operativo para convertirlo en un robot el asistente personal va a ser ahora un robot y entonces en ese proceso el sistema operativo original se resiente porque lo están desplazando y domina los robots y decide que va a leccionar a toda la humanidad y entonces la familia terminan siendo los que se enfrentan a este a esta nueva amenaza pero a como suelen hacer en, en Hollywood cuando hacen estas películas animadas el talento pues que reclutan para darle voz a los personajes eh, es de primera categoría pues tenés a ubicás a Danny McBride verdad claro claro tenés a Danny McBride tenés a Maya Rudolph tenés al comediante este Eric Andre tenés a Fred Armisen eh, tenés también a Abby Jacobson Ubica a Abby Jacobson la de la serie esta de culto Broad City no <ríe> Ok, no. hay una serie de culto que se llama Broad City que me extraña que no la hayas visto porque realmente es muy buena eh, ella es también uno de los personajes y la película eh, bueno tiene esos nombres que no son nada despreciables ah sabes que sale también John Legend y su esposa Que es una de las tuiteras que más seguidores tienen. Hay un papelito ahí corto para Conan O'Brien también. Mm Y son suficientes, te digo, como para recomendártela a vos. Y decirle a la gente que si la pueden ver en inglés con un subtítulo en español, lo hagan. pues Porque los actores son, son muy buenos y en el doblaje se perdería completamente el trabajo que hacen. Y la animación es muy linda. Fíjate que la animación es... Es bien interesante porque combina un poco. A ver ver si te lo puedo describir de una manera que le hace justicia. Ok, el diseño de los personajes humanos es es caricaturesco. verdad No tenés ninguna pretensión de de, de hacer imágenes realistas. Pero la manera en que retratan la luz es bastante realista. Entonces, por ejemplo, hay escenas en las que van en un carro de noche y tienen prendida la lucecita de arriba el el efecto que logran crear, la atmósfera que hacen eh, es bien bien interesante, o sea, le da un acabado a la película eh, súper bonito y además de eso eh, como la identificación central de la película está con el personaje de la la muchacha, de la adolescente eh, los dibujos que ella hace en su diario sirven como para acentuar acciones y ciertos momentos. Entonces tenés en la misma pantalla eh, dos estéticas de diseño eh, que deberían de chocar, ¿me entendés? O que chocan, pero la película encuentra la manera de armonizarla. Ese ese impulso, así, me recordó bastante al estilo del Mm. Spider-Verse. De la película animada Mm Spider-Man. Entonces, estéticamente, pues, la película también es, es muy linda. Está muy bien hecha. Y para y de remate, el, el papel del de sistema operativo villano, la que le da voz es Olivia Colman, la, la actriz británica que fue nominada ahorita por El Padre y que ganó el Oscar hace un par de años por La Favorita. Que yo no lo sabía, fíjate, y me di cuenta hasta ahorita que, que presentaron escenas de sus trabajos anteriores. En Inglaterra, pero esta mujer empezó en comedia de sketch para la televisión inglesa y, y salía en, en The Office Original. Mm. En el Office Original de Ricky Gervais ella aparece en un capítulo. Yo, no, yo ni me acordaba, pues yo no la reconocí del todo.
1: Ah, vos viste? Entonces,
0: el, el, es, es interesante. Yo. El original, sí. Ah, ok. Lo, lo tenía en, en, en DVD, más eh. Ah, la puchica. <risa> ¿Eh? ¿Algún.? ¿Algún día cuando lo recuperé te lo puedo prestar? Además no, que es perfectamente... No es por falta manejable de sexo, porque son No solo... lo he
1: visto. Le vi cinco minutos. y Ah, no, no, no,
0: no, no es para mí. Ah, o sea, lo, lo, lo
1: viste. Ah, okay. le, bueno. le vi cinco minutos. Eso, eso.
0: Sí. Pero esta película sí te va a gustar. Definitivamente que sí. Y, y obviamente, pues ya si tenés niños... ...probablemente no vas a poder escaparte de esta película.
1: <risa> pues no, fíjate que no... Pues si tenés niños con un poquito más de edad, porque con los chavales no, no había hecho planes de ver. Sí,
0: es una película, por, probablemente la trama es más para niños de, de unos 8 o 10 años para arriba, pues, pero, pero yo creo que funciona también para adultos. Pues es el tipo de películas que, que no te va, no vas a resentir pues, el tener que sentarte a verla con los hijos.
1: Ok, así, tiene algo para todos. así rápidamente eh, The Invincibles le, No, Invinci- Invincible, La, la serie de, de Prime Video Que es del mismo creador del, De la Walking Dead Robert Kidman eh, eh, Ya la renovaron para temporada 2 y 3 No la están sacando Completa, sino que van episodio Por episodio Y ha ido en, en ascenso en términos de popularidad y crítica, al punto de que la retomé después de verle unos... unos el primer episodio lo vi hasta el comienzo de los títulos, pero después del primer eh, título, ¿cómo llamarle? Los lo, créditos. Del, crédito. del primer crédito. Hay todo un trozo que reivindica por completo el primer episodio. O sea que... Eh, o sea, el primer episodio no te gustó. Es, es que es bien cliché, pues, es la historia de un maestro que ah, tiene Hasta superpoder. que salió un stinger al final. Es correcto. Okay. Entonces, ahora sí logro apreciar por qué la gente está obsesionada con esta serie. El, el, el final, la escena final, Vaya. es eh, no es para niños, no, que los niños no vean eso. Este hace ver y eso que es animación, pero hace ver a, a Walking Dead como algo bastante más este, ligero y, y sin mucho Gor. A la puchica? No, sí, viera. Hay, hay unas muertes ahí que, que todavía me, me quedé Pensando que nunca había Quedarte perturbado. Sí, ¿no? nunca había Nunca había pensado en realidad Que eso le pasa a, la, a las partes de los de los seres humanos cuando alguien los golpea de esa manera con, con super fuerza.
0: A la puchica. Sí. Manuel, no sé qué hacer con toda esta información que acabas de dar. También
1: es el intento de ver Mortal Ahora Kombat. Ahora tengo, tengo pero, miedo de verlo. Pero no, no aguanté. Le vi como 10 minutos y... Vamos a ver. Vi el final de... yo no Yo no...
0: No, yo sé. Yo sé. Fíjate que yo como no tengo ninguna... Pues ya cuando salió el juego de Mortal Kombat en video, yo ya no jugaba videojuegos. Sí, pero... no tengo ni siquiera, digamos, esa, ese factor de nostalgia, pues, de que ay yo chiquito jugaba esto. <risa> y tampoco vi la película anterior. Que era medio, que es medio de culto porque el que hacía el papel del villano principal era Raúl Julia. ¿Te acuerdas de Raúl Julia? Sí, de ¿Sabes los, de quién te estoy hablando? Arms. Sí, pues que además de eso es un actor súper serio. Eh, que fue nominado al Oscar por el beso de la mujer araña y además tiene una carrera ilustre en Broadway en Nueva York que es una leyenda
1: Ok, entonces vi 10 minutos, este tal vez lo vea en el fin de semana cuando
0: pueda. Ah bueno, una, oye, vi, y ahora me toca a mí mi acotación final vi, cinco min- vi el segundo capítulo de Mayor of Easttown Ajá, la de HBO y, y, y mira, y si el primer capítulo era un poquito lento, pues porque te estaban estableciendo, digamos, el, el, el ambiente de este pueblo en Pensilvania, quién era quién de los personajes, el segundo capítulo agarra eso, mira, y le pega una revuelta. Y ya se vuelve una cosa policíaca, eh, ya sin apologías, pues, ¿me entendés? Y con un twist. Al final del segundo capítulo, terrible. <risa> o sea, terrible en el sentido. En el sentido positivo para una serie policíaca. O sea que sí está buena. <risa> o sea, sí, sí, está buena, sí, está buena. O sea, si la. Si ves el primer capítulo y lo sentís muy lento.
1: El segundo. Yo te digo,
0: aguanta para el segundo. Okay. Ya en el segundo, meten la. mueven la palanca de cambio y le, y le suben la velocidad. Y te suben la tensión y te. Y, y de alguna manera te muestra que la serie probablemente va a ser más convencional de lo que uno creería. Sí. Ok. ¿Me entiendes? Me entiendo. Pero está bien actuada, está bien desarrollada y, y, ni, y ni modo, pues la voy a tener que ver entera, hermano.
1: Fíjate que, que sí, <risas> ahorita estamos en un buen momento. Pasamos una sequía porque eh, estoy todavía bien. De hecho, empecé a ver Stove Away, que es unas, una película de Netflix eh, que... Pinta ah, okay, pinta, okay, no ser, los sí, pinta no sí, ser sí. mala, pero como hay demasiada conexión, y, pues, para mí, no, no es que sea de lo mismo ni se desarrolle el mismo universo, pero eh, como estoy viendo For All Mankind, que, que es una buena serie, que la sigo viendo, que vale la pena. La vas a guardar para más la tarde. La voy a guardar para más tarde para que no me meta ruido con lo que estoy viendo en, en For All Mankind. Y bueno, y tampoco veo que, se, que sea una super película esa, pues entonces tampoco me estoy muriendo. Lo que sí estuvo bien es The Falcon, and The Winter Soldier, el último episodio. Véanlo, si son fans del MCU, porque se revela algo que al final dijeron que están haciendo Capitán América 4. Entonces, muy probablemente este es como un preludio a esa película. Y, y es el nivel de película, pues, o sea, esta serie está excelente. Y lo último que voy a decir es que voy a perder mi tiempo el día de hoy viendo Without Remorse, una, se- una película de acción con Michael B.
0: Jordan. ¿Y ¿Por qué vas con, es- qué vas con esa actitud? Esa es la Porque, el original de Amazon basado en una novela de Tom Clancy. Así es. ¿Por qué es Tom Clancy? Más, ni, yo, ni yo voy con esa actitud a ver las películas de Marvel. Pero yo voy con ojo, el corazón abierto. Mira, todo a ver, entreténganme, diviértanme. El, la serie, va, la serie de, de Amazon
1: de, 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 de <risas> Joe, Jack Ryan, que también es Tom Clancy. Los Maela, o sea, la primera temporada estuvo bien. La segunda se, se, se pupusearon en ella. Entonces, con con esa publicidad que le están haciendo... La gente
0: viene a este podcast para escuchar nuestro uso del lenguaje español. Es es que no puedo.
1: El lenguaje de Cervantes. Tenemos que darle la la categorización que se merece. Entonces esta que salió ayer... Hoy, hoy salió. Entonces es estrena hoy. Hoy, hoy, hoy es viernes. Y como tengo ahorita Prime, me la voy a lanzar y vengo a a contarle la chanchada que... La vas a ver... ¿La vas a ver por medios legales? Sí, la a, ver, bien? La a ver. ¿Quién sos vos? ¿Dónde está Manuel Díaz? Pues cuando me la regalan. No me molesta si, te, si el problema es cuando me quieren obligar a hacer cosas. y nada, Ah, y
0: nada. Okay, okay. eso ok. Es obligarte a pagar por tu contenido. <risa> ok. <risa> ¡Qué atrevidos!
1: Ok, entonces... Bueno,
0: ahí nos contás la semana que viene, pues. Está bien. ¿Cómo te va? Bueno, tengo ahorita
1: siete episodios de, de Invincible que me voy a lanzar en la semana. Sigo viendo las de For All Mankind. Con esas dos tengo. Imagínate ahora viendo Handmaid's
0: bueno, ya, ya Handmaid's
1: Hand Tale y esa que decís vos de HBO que también me la voy a lanzar.
0: Vamos, ahí, ahí les platicamos la semana que viene Cómo nos va con todo eso Dale, Se despide de ustedes Juan Carlos Ampie.
1: Y Manuel Díaz Y nos vemos en el episodio 90 Va a ser icónico ese Vamos a traer sorpresa <risa> Icónico de este gran de podcast este maravilloso <risa> podcast del universo Nos vemos pa. Bye, Bye.